0: De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Janssen. We are in a
1: competition
0: with the world. And I want America to win.
1: Goeiedag, Paul. Hey Thomas, hoe
0: is het? Goeiedag. Ja, nou, ik zou zeggen, another podcast, another crazy week. Om het in onvervals Amerikaanse one-liner te vatten.
1: Ja, en, en, jij ja. zit, en jij zit in de natte sneeuw, begrijp ik zo'n ja, beetje, nou, in Nederland. Oh. Ja, god, wat,
0: het mag geen naam hebben, zou ik dan zeggen. Zeker, zeker ja. bij hier, jou. Hier schijnt
1: alweer de zon. Dus ja. het is, we gaan alweer hard naar het
0: voorjaar. Ah, kijk aan. Ja, nou ja, uh, Phil de Bever, die heeft zijn schaduw gezien, toch? In, uh, in Punctustani.
1: Zo is dat. En uh, het, uh, iedereen was uh, aan het juichen. Kijk, en tot, tot nu toe heeft hij gelijk. Hij heeft meestal geen gelijk, hè, zoals we hadden <laughs> ja, besproken. Precies. Maar tot nu toe uh, zit veel er goed op.
0: Kijk, <laughs> uh, het belangrijkste moet nog komen van deze week: uh, de hoogmis van de Amerikaanse sport, hè? om even een wielerterm te verkwanselen. Ja, ja, ja. ja het is ja. Bowl of, of moeten we het over de Swift Bowl hebben, Paul? wat, wat Ga jij je, ga
1: je kijken eigenlijk? Uh, ja, ik wil, ik wil wel gaan kijken. Ik ga natuurlijk niet ter plekke kijken. Want uh, voor een kaartje moet je let wel minimaal zo'n 5600 dollar... Uh, uh. Aftikken. Ik had nog gekeken um, deze week of er nog kaartjes beschikbaar waren. Uh, je kan nog terecht, maar neemt u dan wel even 18.000 dollar mee. Yes. Dus uh, dat, zijn nogal, uh, dat zijn nogal bedragen. Waanzin. Uh, en dat geeft ook al iets aan over de totale gekte. Mm -hmm. Dit jaar is de, de finale, de Super Bowl. De finale van het American football is in Las Vegas... Ja, daar, daar, daar komt, eigenlijk komt daar alles samen. Sport, entertainment en commercie. Als je als bedrijf denkt van. Ah, toch misschien wel leuk om een commercial rond de Super Bowl uit te zenden. 30 seconden zijn te verkrijgen vanaf 7 miljoen dollar. Oh. Dus dat geeft even, even ongeveer. Uh, aan dat het niet alleen een, een groot sportief evenement is. maar ook een centen mm. wordt, Er wordt hier flinke geld uitgegeven en verdiend. Ja. Ook wel mooi trouwens aan die Super Bowl. Ik heb, uh, ik, ik, vind het eigenlijk minstens zo, zo spannend als, uh, als, de wedstrijd zelf. Het is natuurlijk het hele randgebeuren. Mm -hmm. ja, mag je het eigenlijk nog wel randgebeuren noemen?
0: Nou ja. Uh, het, het, is, ons... het is groter inmiddels. Zou ik bijna zeggen. Ja,
1: ja. Nou, ja. Vorig jaar speelde natuurlijk tijdens de halftime show speelde uh, Rihanna. En die, die trok een record aantal kijkers van 118 miljoen. En dat waren er dus in, in de rust van de wedstrijd. Mm -hmm. Er keken meer mensen naar haar show in de rust van de wedstrijd... met 118 miljoen uh, dan tijdens de wedstrijd. En toen haakte 4 <lacht> miljoen kijkers af. Mm. Dus dat geeft ongeveer wel, wel aan uh, ja, hoe... Entertainment en sport elkaar hier beconcurreren. En dat is eigenlijk begonnen, heb ik begrepen, ooit met een wervelende show van niemand minder dan Michael Jackson in ja. 1993. En voor die tijd was de halftime show van de Super Bowl. Um, die al sinds eind jaren 60 wordt georganiseerd... was eigenlijk vooral van de klassieke fanfares... Ja. en Disney-achtigse revueshows. En toen werd uh, Jackson een keer uitgenodigd... en die maakte daar toch een uh, circus van... Uh, in de positieve zin van het woord natuurlijk... Dat, dat sindsdien um, is, is ja, die halftime show gaan concurreren met, uh, met het sportieve gebeuren. En dat had uh, voor de organisatie een belangrijke rol. Namelijk dat in de rust is ook een plaspauze voor de kijker. En ja, een aanzienlijk deel van de kijkers haakte af. En zo'n halftime show moet er dan voor zorgen uh, dat de tv-kijker um, niet, niet wegzept en iets anders gaat doen, maar dat hij blijft hangen. Ja, en. Usher is het dit jaar. Ja. Word je daar nog uh, warm
0: of koud van, Paul?
1: Nou, uh, hij wel. <laughs> ja. uh, uh, over, hoewel hij dus geen cent betaald krijgt. Uh, nee, superbol ja. vergoedt alleen onkosten, zoals dat heet. Dat kan nog steeds stevig in de papieren lopen trouwens. Maar ze vergoeden alleen onkosten. Alleen als jij uh, als artiest de, de halftime show mag doen... dan uh, kan je erop rekenen dat daarna... De platen verkopen helemaal door het dak gaan. Ik heb opgezocht in de laatste jaren was er een record voor het duo JLO, gelegenheidsduo JLO en Shakira. Mm -hmm. Die in, ik geloof, 2020 de halftime show deden. En daarna zagen zij hun afzet met meer dan 1000% wow. stijgen. Uh, er uh, zit ook een Nederlands tintje aan hè, uh, aan, aan de Super Bowl ja, uh, deze keer met uh, de Nederlandse DJ Chesto. Maar die speelt niet tijdens de halftime show, althans, dat staat niet gepland. Uh, hij speelt tijdens de warming up. En ook bij onderbrekingen uh, van de wedstrijd. En dat laatste schijnt een nieuw experiment te zijn. Ah, ja. Ik moet je zeggen, Thomas, ik ben toch ook wel vooral benieuwd naar uh, het, het, de aftrap, en eigenlijk voor de aftrap als het, als het volkslied wordt gezongen. Want wat ik eigenlijk wel heel mooi vind aan, aan de Super Bowl is het de, de, de ongegeneerde. Uitbarsting van vaderlandsliefde die je ja, uh, uh, ja, ja. uh, rond zo'n zo sportprogramma uh, ziet. Kijk, wij in Nederland zingen dan ook, uh, als Nederlands elftal speelt, zingen we allemaal het uh, Wilhelms uit volle borst. Nou, hmm. dan moet je eens kijken wat hier gebeurt. En zeker vorig jaar, ik weet niet of je dat herinnert, uh, Super Bowl 2023. Toen was er een country zanger, Chris Stapleton, die uh, al tokkelend op zijn gitaar. Het volkslied vertolkte en dat, dat riep zoveel emoties op. Dus dat, dat er spelers en ook met name de coach van een van de finalisten. Dat was Nick Sirianni van de Philadelphia Eagles. Die, die stond gewoon te grienen op het veld en, en de tranen biggelden over zijn wangen. Dat werd op grote schermen in het stadion werd dat aan het hele publiek getoond. En er, er, er steeg een luid gejuich, kwam, barstte er daarop los. Het was Kippenvel, prachtig. Ja, voor, ook... voor mensen die, die dat nog even willen terugzien. Het is op uh, sociale media te vinden. Ik zal het trouwens uh, ook even op, uh, op mijn Twitter-account zetten dan kunnen luisteraars die dat makkelijk willen vinden, kunnen dat via mijn Twitter-account even terugkijken. Het is, is echt, echt een, ik vind dat eigenlijk een hoogtepunt, althans, dat was het vorig jaar. Nou, ik vind het, nou, het is altijd, ik kijk het altijd trouw, de, de Superbowl, ja, ik krijg er altijd
0: dat moment ook, uh, ja, ik krijg gewoon kippenvel van, het is echt mooi, ja. het is echt, het is aan de ene kant, denk je, het is wel zaltig en, en cheesy misschien, maar het is ook, het is zo mooi, iedereen staat daar met zijn petje, Iedereen doet zijn petje ook
1: af en op zijn hart. En, uh, ik en vind dan, het prachtig, ja. weet je, wij Nee, wij Hollanders zijn toch altijd een beetje... hebben wat gêne daarvoor. Ja, en, euh, doe, doe, maar, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En die Amerikanen die gaan er gewoon volle bak ja, voor.
0: Het is echt... En, uh... en,
1: ja, ik, 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 ja, ik heb daar wel sympathie voor. Ik vind het wel jaloers maken. Ja, het is... dan, dan terug naar Swift. Want daar ging ja. het natuurlijk... Ja, daar begon je ook, ook terecht Swiftie, mee. Swift, ja. Ah, joh, het is het, de media hier... Het is, uh, bedoel, wij, wij als Telegraaf kunnen er ook wat van. Hè? Maar, uh, afgezet naar Nederlandse begrippen. Maar dat valt allemaal in het niet... Wat, wat Amerikaanse media die allemaal berichten over Taylor Swift. En voor, voor, voor wie de laatste maanden on, onder een steen heeft gezeten. Taylor Swift is natuurlijk. Een stelletje met een van de sterspelers mm -hmm. van de Chiefs, de Kansas City Chiefs, die in die finale staan van de Super Bowl. Met uh, meneer Travis Kelchi. En ja, dat, dat, dat de grote vraag hier is uh, nog steeds of Taylor Swift die daagse voor een optreden heeft in Japan, of ze wel op tijd terug zijn. We hebben het er eerder <lacht> over gehad en het gaat er nog steeds over. De, de Terwijl alles, alles erop wijst dat dat heel makkelijk haalbaar is, maar kennelijk is het een. Een verhaal wat goed scoort. De, de
0: uh, Amerikaanse ambassade uh, in Japan... die heeft een officieel statement uit laten gaan... dat het, <laughs> dat het allemaal gaat komen, dat het allemaal goed komt. Precies. En, en in de brief uh, hebben ze allerlei titels van liedjes van Swift... Verstopt. Ja, het is, nou, het is,
1: I, I, I rest my case. Het is fascinerend. En het aardige is dat je daar dus ook al weer zagrijn uh, over krijgt ja. van een deel van de sportfans. Wat die zeggen: Oh nee, hè. Dan, dan zit mevrouw Swift in het stadion en dan krijgen we haar straks weer 17 keer ja, te zien nou, tijdens nou, de wedstrijd. Nou, Terwijl daarvoor kijk ik niet naar de Super Bowl. Da,
0: da, dat is trouwens een, een sidesport op zich. Daar kan je op wedden, hè, Paul. Wist je dat? Je kan echt op werkelijk alles wedden uh, van de, van de Super Bowl. En daar is dus nu ook een hele categorie aan toegevoegd met alles wat om het hele Swift draait. Wat voor kleur kleren ze aan heeft, of ze gaat knuffelen met haar schoonmoeder of, uh, of haar vriendje uh, die daar op het veld uh, aan het supporten is, uh, of die uh, op, ze, op, op één knie gaat. Hè? Dat, dat is ook nog een ja. mogelijkheid. Ja, het is wel uh, uh, nou... en,
1: en, en er nog aan, aan, aan toevoegend, uh, ik heb er ook één gevonden, uh, Naar aanleiding van wat we net bespraken, er is ook een weddenschap te sluiten op de vraag of er een speler of coach weer gaat huilen tijdens het spelen Ach, van het volkslied. Nou, ik denk dat dat een. Uh... De kansen zijn trouwens gelijk. Oh, lees ik.
0: Oh, dat is, uh, ik. Ik zou zeggen: het is een safe bet. Maar goed. Uh, ja. ja. Oké, okay, goed. Uh, nou, laten we door met, uh, met de echte belangrijke zaken. Want, want er is genoeg te bespreken, Paul. Uh, een jury, ja, die boog zich over de vraag uh, afgelopen week. of de moeder van een schoolshooter uh, zelf ook schuldig was. En kwam tot een historisch oordeel. Uh, Washington, ja. Ja, dat stond weer figuurlijk in lichte laaien met allerlei politieke chaos en juridische tegenslag voor Trump en Nikki Haley, de enige overgebleven republikeinse tegenstander van Trump. Ja, die leed een pijnlijk verlies.
1: Time for the hot topic of the hour: an upset for Nikki Haley in Nevada last night, losing the primary to no one. Almost 63% of Republican primary voters selected none of these candidates instead of selecting Haley. Her campaign team trying to soften the blow. Watch. Ja,
0: Paul. <laughs> We hadden het al vorige keer in de podcast erover. De voorverkiezing in Nevada. Dat zou wel eens op een pijnlijke uitslag kunnen uitdraaien voor Nicky Haley. En dat is gebeurd. Wat, wat is daar allemaal? Kan je, kan je uitleggen wat er precies gebeurd is?
1: Ja, zij. Um, nou, het was een beetje een, een ingewikkeld verhaal. Want er is in, in die staat zowel een primary als een caucus. En de primary... Die is veroordoneerd door de staat en de, de democraten hebben in Nevada de meerderheid in de staat, Dus die hadden bepaald, we gaan een primary houden. En de republikeinen hadden gezegd, ja, maar wij houden vast aan de klassieke caucus... die namelijk uh, daar al uh, tijden wordt gehouden. En dat betekende dat Trump en ook andere republikeinen zich inschreven voor de caucus... en het kamp Haley dacht van, hmm, dat is interessant. Als wij die caucus, waar ook uh, de gedelegeerde kunnen worden gewonnen voor de Nationale Conventie later in het jaar. Maar als wij die caucus nou laten lopen en, en meedoen aan de primary... waar de andere republikeinse kandidaten niet aan meedoen... dan creëren we ons eigen PR-moment. Mm -hmm. Nou, uh, zo, zo besloten. <laughs> uh, en toen gebeurde er iets heel naars. Namelijk, uh, Nikki Haley uh, verloor deze week... De primary, de Republikeinse primary althans, van, zoals jij al eerder zei, de heer of mevrouw, geen van de kandidaten. En dat was een opzetje uit het kamp Trump, dat je kan aankruisen op het stemformulier naast de naam van de gegadigde, kan je ook aankruisen, geen van de kandidaten. En een ruime meerderheid heeft dat gedaan, waardoor Haley haar PR-moment in rook zag opgaan en, ja. en een, een, een wel heel, heel, heel pijnlijke nederlaag ja. leed op deze manier. We moeten... En de grote vraag is natuurlijk ook nu van ja, en, en hoe nu verder? Wel aardig is dat truc, uh, Trump, die gaf meteen een persbericht, zijn campagne gaf meteen een persbericht uit en die nou. noemde dat Kiss of Death. En uh, daar kwam ook de, de bijnaam um, van Nikki Haley naar voren. We hadden hem eerder nog niet heel vaak gehoord, maar hij komt de laatste tijd, komt hij vaker uh, boven. En uh, zij werd dan ook in het persbericht Birdbrain. Birdbrain. Uh, genoemd. Dus nou, allemaal heel, heel gezellig. Maar uh, mevrouw Birdbrain, die uh, weigert uh, de handdoek in de ring te gooien. Uh, vooralsnog, blijf ik als disclaimer mm -hmm. elke keer zeggen: ja, en, en dan gaat het straks. Gaat het richting South Carolina, haar thuisstaat. En ik denk, ja, joh, uh, uh, wat, uh, wat is dan het keerpunt voor jou in de campagne? Want volgens de peilingen is in haar eigen thuisstaat ook kansloos. Daar staat ze nu achterop Trump. Trump staat op 58% en Haley op 32%. Dus dat is ook Tjie. een gapend gat. Absoluut. En je denkt dan van joh, ben je niet langzamerhand in een vlek aan het wrijven... die, die, die steeds, uh, ja, uh, steeds uh, smeriger wordt, om het maar zo uh, te zeggen. Ja. Nou ja, richting, dan krijgen we natuurlijk nog een Super Tuesday. Daar, uh -huh. daar kijkt iedereen ook naar van ja, dat zou toch wel moeten markeren... Uh, als Nicky Haley in de race blijft of er dan nog kans is... terwijl de goede gemeente inmiddels uh, wel denkt dat ze kansloos is. Maar alles draait natuurlijk ondertussen. Waarom blijft ze in de race? Uh, A, daar da hangt veel af van uh, hoe het in de strafzaken met Trump verder zal gaan. En daar komen we straks nog over te spreken. Maar B, er was hier weer een nieuwe peiling deze week, Thomas. Waarin uh, opnieuw bleek dat Biden en Trump nek aan nek gaan... Uh -huh. Met, met 49, rond 50 of daarom trent, Maar waar ook tegelijkertijd werd gemeten... dat als Haley in plaats van Trump in de ring zou aantreden... in november tegen Biden... zou ze hem met 15 verschil ja. verslaan. 15 ja, dat, dat is ongelooflijk. Dus de, de, wat daaruit naar voren komt, is dat... Als je het de gemiddelde Amerikaan vraagt, dan zeggen ze doe mij maar Haley. Mm -hmm. Maar als je het de Republikein vraagt, dan zeggen ze uh, doe mij maar Trump. En de Republikeinen bepalen uiteindelijk, ja. de Republikeinse kiezers, die bepalen uiteindelijk wie hun kandidaat wordt. Dus Haley zit hier nogal klem. Ja,
0: en nog heel even voor de goede orde. Uh, Super Tuesday, je noemde het net. Hè? Dat, dat is uh, een dinsdag in maart waarop er heel veel uh, voorverkiezingen tegelijk zijn. Hè? En dan, dan, uh, ja,
1: ja, dat is de, de, de grootste, uh, grootste aantal staten houdt dan voorverkiezingen. En ja, uh, uh, eigenlijk werd natuurlijk al gezegd van ja, de, deze voorverkiezingen... eigenlijk is de race al uh, over. Mm -hmm. het, het wordt gewoon Biden tegen Trump... Uh, maar ja, zeg nooit nooit. Nee. Dan zullen ze in het kamp uh, Haley denken. En uh, het is hier, en daar hebben we weinig zicht op... het hangt er heel erg vanaf... wat, haar, uh, ja, wat de geldschieters achter haar campagne vinden. Absoluut. Als die blijven zeggen, joh, doorgaan, doorgaan, doorgaan... dan uh, ja, kan ze het langer volhouden. Maar op het moment dat zij zeggen, ja, dit is kansloos, we stoppen ermee... Ja, dan houdt uh, de geldpot uh, droog dan op en dan is het snel uh, afgelopen. Absoluut. Nou, het, uh, het uh,
0: blijft bl bl toch dan enigszins spannend. Niet of ze wint, maar hoe lang ze het volhoudt, zou ik zo zeggen. Ik vind wel opvallend. Ja. Ze, ze is wel steeds, als je er hoort, ze wordt wel steeds scherper op, uh, op Trump. Heb ik het idee. Hè. Ze, 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 de uitspraken die ze, die ze doet, daarmee is ze ook wel de schepen achter haar aan het verbranden om ook nog uh, ooit een, een vice president pick van Trump te worden. Dat, dat lijkt me wel. Uh, nou, dat lijkt me eigenlijk wel verkeken.
1: Nou ja, dat zou je zeggen. Um, um, maar het is, uiteindelijk is dit allemaal politiek, hè? Ja. <laughs> en ja. We hebben vaker gezien in de politiek dat uh, uh, topspelers elkaar voor verrotte vis uitmaken. En uiteindelijk toch elkaar in de armen vallen om, om de macht te, <laughs> te kunnen delen. Dus uh, niets is uitgesloten. We hebben het in Nederland we hebben het, uh, hebben het ook gezien uh, met, met meerdere verkiezingen en, en formaties. Ik zal niet vooruitlopen op. Uh, op de, de lopende formatie in het verre Nederland. Mm -hmm. uh, minstens zo interessant Absoluut. als wat ja. er hier gebeurt. Ja. Maar ik, ja, dus dus je, je kan het niet uitsluiten. Mm. Maar het valt inderdaad op dat Haley... Ja, wat uh, een hardere koers is gaan varen ja. over Trump... Ook, ook de laatste tijd begint. Niet alleen over zijn leeftijd... maar ook over zijn, zijn geestelijke ja, gemoedstoestand. Zeker. En uh, toch begint te wijzen van... Ja, hij maakt fouten, hij is niet scherp meer. Nou, dat, dat, dat trekt Trump heel slecht, zoals je weet. Aan de andere kant, het kamp Trump is ook niet, is ook, laat zich ook niet onbetuigd, om het maar zo te zeggen. Met, met de, die teksten die ik net noemde: Bird Brain. En ook bij herhaling wijzen op haar Indiaanse afkomst ja, en haar, haar voorname. Haar nou, verkeerd, spellen. Indiaanse voorname. Ver, bewust verkeerd, verkeerd verhas, bewust verhaspelen. Ja, weet je, dat, dat, is, dat is ook wel onder de gordel. Zeker. Maar goed.
0: Maar dat ik, politics is ook politics. Dat, dat wisten we, wist we, maar dat er dus ook, ja, nou ja, goed, dat het ook teruggedaan kan worden, dat is misschien een beetje nieuw uh, voor, voor Trump. She doesn't kiss the ring yet. Dat, uh, nee, dat mogen zo we wel dat. zeggen. Nou goed, dan door naar, uh, nou ja, naar de, de big kahuna zelf, uh, Donald Trump. Want die kreeg, uh, ja, nou, je had een juridische tegenslag. Uh, kunnen we dat zo omschrijven, Paul? Uh, dat, dat zijn immuniteit
1: die, die hij uh, wenste niet doorging. Nee, dat klopt. Waarbij ik wel uh, uh, moet aantekenen dat het natuurlijk, uh, uiteindelijk de vraag was hoezeer het, de, de advocaten van Trump zelf geloofden dat dat van toepassing zou zijn. In de kern gaat het erom dat uh, de, uh, het team Trump heeft gezegd uh, ja, in, in de strafzaak rond uh, de vermeende pogingen van, uh, van Trump om de verkiezingsuitslag... Uh, ongedaan te maken. Uh -huh. hè? Wat, wat uiteindelijk uh, uitmondde in de bestorming uh, van het congres op 6 januari. Waar op dat moment het congres bijeenkwam... om de verkiezingszegen van Joe Biden te bekrachtigen. En Trump zou uh, onder andere die opruiende toespraak hebben gehouden... maar zich ook aan andere zaken in de aanloop daarna schuldig hebben gemaakt. En, uh, maar goed, Trump was in die dagen nog zittend president. Uh -huh. En het betoog van de verdediging was... ja, een, een president is immuun... Voor, uh, of geniet immuniteit voor vervolging. En dus kan Trump, hoewel hij inmiddels oud-president is... kan die niet worden vervolgd. Nou ja, dat, dat is uh, naar de prullenbak uh, verwezen. Aanvankelijk al door federale rechten... en nu ook door een uh, appeals court. Mm -hmm. um, advocaten van Trump hebben gezegd... ja, wij, wij vechten toch door. En alles li wij, lijkt in ieder geval op te duiden... dat het, dat het hun op zijn minst ook gaat om tijd te rekken. En... Want zolang deze zaak loopt en het beroep loopt... wordt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak... die inmiddels uh, van uh, de rol is verdwenen... Uh, wordt die niet uh, hervat is de verwachting. En dat is weer van belang omdat uh, die strafzaak in D.C., wat er een van de vier is... Hè? Uh -huh. maar deze ja. strafzaak zou de eerste zijn die zou beginnen, begin maart. Daags voor Super Tuesday was het gepland tot woede. Heel, heel begrijpelijk toen, nog, uh, toen, toen dat uh, werd aangekondigd... Van, uh, van de Republikeinen en van Trump. Uh, maar die strafzaak is dus uitgesteld. En ja, zolang er uh, beroepprocedures lopen... is niet duidelijk wanneer de draad weer wordt opgepakt... En daarmee groeit natuurlijk de kans dat de, die zaak niet wordt afgehandeld voor de presidentsverkiezingen ja. van begin november. En dat is natuurlijk allemaal cruciaal om Trump de zegen te bezorgen. En voorts wordt er gezegd, mocht hij dan winnen, omdat dit een federale zaak is, kan hij vervolgens ook invloed uitoefenen op het verdere verloop van die zaak.
0: Ja, Paul, en dus dat betekent dat de eerste strafzaak van Trump, eh, niet die over 6 januari wordt, maar eh, die in New York gaat spelen, toch?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, kiest u maar met die vier strafzaken. Even voor de luisteraars. Naast de strafzaak in Washington, D.C. Over die, wat ik maar even noemen 6 januari gebeurtenissen. Uh -huh. Heb je ook nog een strafzaak in Georgia. Dat gaat grosso modo over dezelfde verkiezingsmanipulatie, verkiezingsfraude, pogingen. Maar dan in de staat Georgia. Dat is ook geen federale zaak. Nou, die zaak. Is uit de rails aan het lopen uh, door die uh, spraakmakende affaire tussen aanklagers die nu uh, daar ook over moeten gaan getuigen. En dan is er nog een zaak in Florida. Dat, dat is de zogeheten documentenzaak. Mm het -hmm. gaat over vertrouwelijke documenten die Trump had achtergehouden en, en niet had willen teruggeven. Dat is een derde strafzaak. Daar is ook al vertraging uh, in uh, gekomen. De, op dat de, de rechter de aanvankelijke geprikte datum heeft verschoven. En daardoor komt nu plotseling de strafzaak in New York. Er is ook nog een civiele zaak in New York. Dat gaat dus over, oh, die, die, over die even... uh, fraude die ze oh. hebben gepleegd rond de waarde van zijn bezittingen. De strafzaak in New York die gaat over betaald zwijgeld aan porno-ster Stormy Daniels. Dat is een ja. zaak al uit... 2016. Het aardige daarvan is dat de aanklager... dat is meneer Brack, uh, een, de aanklager in New York... in de strafzaak, dat is... Ook weer een democraat, niet onbelangrijk. Die had eerder gezegd, van, ik wil mijn strafzaak wel parkeren... om andere strafzaken voorrang te geven. En dat werd ook gezien als tactisch. En niet alleen als hoffelijk, maar vooral als tactisch. Omdat experts zeggen dat deze strafzaak in New York... eigenlijk de zwakste is Precies, die, er, ja. die er is van de vier. Het gaat dus om valsheid in geschriften... die gepleegd zou zijn rond het opgeven van de betaling. Die betaling van, ik geloof, 130.000 dollar... Die via een advocaat aan Stormy Daniels is gedaan. Die is opgevoerd destijds als verkiezingskosten of iets dergelijks. Maar zeggen experts. Ja, de openbaar aanklager maakt daar. om daar een misdrijf van te maken. wat hij nu doet. moet hij bewijzen dat Trump met dat verhullen. een, een ander misdrijf. ook nog onder het tapijt heeft willen vegen. Dat is een technisch verhaal. Ja. Maar wordt gezegd dat kan nog wel eens heel ingewikkeld. Uh, worden. Dus ja, er, er staat hier heel wat op het spel. En het, het zal uh, zowel voor de aanklager in New York uh, uh, moeilijk worden... is de verwachting om... Trump hier veroordeeld te krijgen. Wat daarmee een valse start natuurlijk... vanuit het linkse, linkse kamp... Uh, kan worden beschouwd. Onderaan de streep lachen de democraten toch... Hè, al die strafzaken die vreten geld weg... met de Republikeinen. Er, er worden hier overzichten ja. bijgehouden. Fondsenwerving. De Republikeinse partij ligt inmiddels... ver achter op, uh, op uh, de partij... van Joe Biden. Maar dat
0: is uh, monetair gezien... Of, of financieel gezien... moet ik zeggen geloof ik. Uh, maar in de peilingen uh, hoor je toch elke keer keer wel weer dat die zaken Trump geen windeieren leggen, hè? want dat zorgt er toch voor... dat hij populair blijft onder zijn achterban. Dat
1: klopt, maar het is heel dubbel. Uiteindelijk wordt natuurlijk de Amerikaanse president... niet alleen door Republikeinen nee. of Democraten Uit. gekozen. Uh, geregistreerde Republikeinse ja. kiezers... en geregistreerde Democratische kiezers. Maar er zijn ook een heleboel, dat hebben we in New Hampshire gezien... ongebonden of niet gelieerde kiezers. Ja, het klopt dat uh, de populariteit van Trump... zien door ogen is gegroeid met al die strafzaken... die op zijn uh, weg kwamen, tegelijkertijd... Uh, Laten de peilingen ook zien dat mocht Trump voor de stembusgang van 5 november veroordeeld worden in een strafzaak. Dus niet in de civiele zaak, uh -huh. maar in een strafzaak. Dan keert een flink deel van de mensen die voor Trump nu zou willen opteren, die keert zich dan van hem af. En dan staat hij ver achter op, op Biden. Precies. Dus er staat ook wat dat betreft veel op het spel. Ja. Dat en Dat weet zowel Trump als het kamp van de Democraten. Hmm, hoogspel, hoogspel is het. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo... hier heb je ook scheiding der machten. Hè? Dus de, de rechtelijke macht onafhankelijk staat los van de politiek. Maar het, het gekke hier in Amerika of je kan het cynisch gezegd de transparant in Amerika noemen... is natuurlijk dat rechters en aanklagers... ze hebben allebei een politieke kleur. Ja, de, de aanklagers die moeten hier ook gekozen worden. Rechters worden benoemd, aanklagers worden gekozen. En dat begint in dit soort politieke zaken toch wel te schuren.
0: Dat, uh, dat geeft ook weer een bijzonder tintje om het zacht te omschrijven.
1: Taking a live look at
0: Capitol Hill now as a major bipartisan border deal has tanked. It could have been the most significant change to immigration law in decades. De republicanen blokken deal van President Biden slamde de GOP. Waarin hij in New York today. He Hij blamde zijn opponent
1: voor president Donald Trump.
0: Je zou het bijna vergeten: naast al deze juridische ellende en juridische strijd. De heren en dames politici die zijn zelf ook nog in Washington gewoon bezig met
1: het landbesturen. Ja. <laughs> Wat gebeurt daar deze week? Ja, chaos. Ga chaos in het congres. Er liep van alles uit de rails. Ja. Um, even laten we ons beperken tot de kern. Het gaat natuurlijk om de grenscrisis. Dat is het allerbelangrijkste mm -hmm. dossier op dit moment op het kapitol. President Biden die heeft natuurlijk gezegd: van ja, ik wil de strengere maatregelen nemen voor de grens. En dan moet het congres dat gaan steunen. Want er zit een, een, een flink financieel um, kostenplaatje aan vast. En je zou dan verwachten, en dat dachten de Democraten ook: van ja, eigenlijk is Biden degene die een knieval maakt richting de Republikeinen. Want laten we niet vergeten dat Biden bij zijn aantreden afscheid heeft genomen... van het harde immigratiebeleid van Donald Trump en de Republikeinen. En daar nu op terugkomt. En dat is, dat, is, ja, dat kan je wel pijnlijk noemen... maar richting de verkiezingen en de, de totale chaos... en de massale toestroom van inmiddels miljoenen illegale migranten... want daar spreken we over, die veel Amerikaanse steden overspoelen... Ja, kan Biden niet anders met het oog op de komende verkiezingen. Dit is een van de top issues bij die komende stembusgang, waar kiezers zich druk over maken. Dus hij moet wel... Ook, wat ook doen. democraten, hè? Die, die hoor je ook in ook de toenemende democraten. mate. Die zeggen, absoluut, ja. absoluut. Steeds meer democraten. Die zijn het beu. Die zien gewoon hè, in de stad als New York waar de, de democratische burgemeester uh, Eric Adams ook heeft gezegd, ja wij gaan financieel bankroet aan deze enorme toestroom van uh, illegale migranten die we allemaal maar moeten opvangen. Die bij herhaling ook, en dat is misschien een kleine minderheid, maar ze komen wel in het nieuws in het nieuws komen omdat ze overvallen, plegen en andere misdrijven. Ze, het zijn onlangs heel veel gedoe over twee, agenten in New York, die mishandeld zijn door een bende, illegale migranten die op rooftocht waren in de Big Apple. En ja, dat, dat komt allemaal op het konto van het softe beleid, zoals dat dan wordt gezegd, van, van Biden. Dus Biden die wil tot inkeer komen, die met een blik op de peilingen, ziet hij dat dit onhoudbaar is. En tot zijn verbijstering hebben de republikeinen in het congres uh, daarvoor bedankt... en gezegd, ja, maar wij gaan jou niet uit de brand helpen. De democraten waren zo onverstandig om aan die deal, aan die grensdeal... waarbij er dus een, een, een nieuwe autoriteit zou komen die meer bevoegdheden heeft... waarbij de grens sneller dicht zou gaan als er te veel mensen binnenkomen. Er zou ook meer geld komen voor grenswachten. Dat is allemaal een federale taak. En in ruil daarvoor hadden de democraten bedacht. Nou weet je wel, als we dat nou aan de Republikeinen geven in het congres... dan koppelen we daar dat, en daar zijn we weer... dat hulppakket voor Oekraïne van 60 miljard... wat nog steeds op de plank ligt. Hè? Daar hebben we daar ja, gaan ja, al maanden en maanden over. Net zoals het hulppakket voor Israël trouwens. Zit er allemaal bij. Ja, uh, ja dat, dat haakje hebben de Republikeinen dankbaar gebruikt in het congres... om uh, de boel toch weer af te schieten. En dan zou je zeggen, ja maar is dat niet te raar... Want republikeinen die krijgen toch eigenlijk wat ze willen. En het is in het landsbelang en noem het allemaal op. Maar, maar de republikeinen die zitten er gewoon, is gewoon power politics. Die denken ja wij gaan Biden, het kleeft aan Biden dit dossier. Wij gaan hem nu niet uit de brand helpen. En we vertrouwen erop dat de kiezer ook ziet dat, dat de draai die Biden nu maakt uiteindelijk een tijdelijk is of een uit nood geboren... of nou, verzin het allemaal maar. En als je een echt steviger grensbeleid wil... dan moet je straks op Trump stemmen... en dan krijg je pas echt waar voor maar je geld. dat dus...
0: is het dus. hè? Er is dus een bigger prize of a bigger fish to ja. catch. Ze hopen met dit alles door Biden een hak te zetten, dat uiteindelijk hun kandidaat, hun spitsenkandidaat eh, daar in dat witte huis terecht gaat komen. Maar,
1: ja, ja, ik zou het geen hak willen zetten, willen noemen. Want weet je moet niet vergeten, Biden heeft hier A, zijn eigen probleem ge gecreëerd door, na zijn aantreden, hooghartig afscheid te nemen mm. van het grensbeleid van Trump. Daar, daar scoorde die ook mee. Ja, dan moet je nu natuurlijk, natuurlijk ook op de blaren zitten, denken de Republikeinen terecht. Zij hebben niet het beleid gewijzigd. Dat heeft Biden zelf gedaan. Het Twee punt is, Biden kan ook een decreet uitvaardigen. Hij heeft nu al een paar keer geroepen van uh, Trump wil dit politiek uitbuiten en die wil geen oplossing. En hij heeft eerder gezegd, als het congres mij in staat stelt, dan uh -huh. gooi ik de grens dicht. Wat ik ook een, echt een zwakte bot vind. Wie zit er nou in het Witte Huis? Wie, wie draait er nou aan de knoppen? En Biden heeft de executive order. Hij heeft, hij heeft de mogelijkheid om per decreet zaken te regelen. Er zitten wel beperkingen aan. De grootste beperking is dat, dat je kan daarmee niet nieuwe fondsen vrijmaken. Dus nou ja, een, een, een deel van het pakket wat nu op tafel lag... en wat in het congres is gestrand... ging ook over extra geld om... Die nieuwe autoriteiten en die extra grenswachten aan te stellen. Maar uh, andere zaken in het striktere grensbeleid, zoals het sluiten van de grens als er meer dan 5000 mensen mm -hmm. per dag binnenkomen, dat kan je ook per decreet regelen. Maar dat doet Biden niet, snap je? Dus het is, het is wat dat betreft is het wel uh, power politics van twee kanten. Maar uiteindelijk is het in dit geval de Democratische Partij en met president Biden voorop, die zitten met vingers tussen de deur.
0: Ja, ja. Nou, nou, ik zou zeggen,
1: ze zitten allebei een beetje met de vingers tussen de deur, of niet, Paul? Nee, ik denk het ja? niet. Als je gewoon kijkt naar nou wie in de publieke opinie wordt dit nou aangerekend. Mm -hmm. Ik zie hier vooralsnog niet, hè? Ja? Ja. zie ik niet dat de Republikeinen hiervoor straf krijgen van hun achterban. Laat staan van de, ja. de staten zoals Texas, die al een hele tijd echt overhoop liggen met de federale regering in, in Washington. Mm -hmm. Omdat Texas zegt van... Ja, jullie doen te weinig. En dan zou je dus verwachten dat de Republikeinen in Texas... nu te hoop lopen tegen de Republikeinen ja, in het Amerikaanse congres. Maar dat, dat gebeurt
0: niet. Dat gebeurt nog zo. Dat vroeg ik voor mij, hadden we het hier de vorige keer ook over. Van, ja, hoor je zeg maar, in de field de Republikeinen die daar allemaal te maken mee hebben... met de ellende aan de grens, die hoor je nog niet te overslag gaan...
1: Nou, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk cynisch, maar doelheiligt hier de middelen. Ja. Uh, en dat is echt zo in dit geval. En ik moest heel erg denken aan die Iraanse gijzeling eind jaren 70... die 444 dagen, ik kan het me als kind nog herinneren... Was, was bijna dagelijks in het nieuws... dat met de val van de Shah en de komst van uh, Ayatollah Khomeini... toen uh, hebben boze Iraanse studenten... althans zo werden ze uh, genoemd, die hebben toen... Uh, 52 Amerikanen, zowel diplomaten als burgers, gegijzeld in, in Teheran. Mm -hmm. Ze eisten de uitlevering van de Shah. Die was met zijn gezin naar Amerika gevlucht. En de Amerika, Amerikaanse regering, destijds van Jimmy Carter... die weigerde om de Shah uit te leveren. Dat gijzeldrama, zo is... Uh, al later zijn er vermoedens over uitgesproken... maar afgelopen jaar is er ene Ben Barnes naar buiten getreden. Die was de rechterhand van een uh, toprepublikein, John Connolly uit Texas. En die heeft uh, onthuld dat hij samen met die Connolly... op een geheime missie naar het Midden-Oosten ging... om een deal met de Ayatollahs te sluiten namens de Republikeinen. Er waren toen in 1980 er waren er ook presidentsverkiezingen... en namens de Republikeinen was daar Ronald Reagan de kandidaat. Mm -hmm. En deze Ben Barnes die uh, heeft onthuld dat hij op missie was, op een geheime missie namens de republikeinse partij om met de Ayatollah's een deal te sluiten dat ze maar even moesten wachten met het vrijlaten van die gegijzelden... omdat ze als Reagan de verkiezingen zou winnen dat ze dan een betere deal konden sluiten en nou ja dit is heel lang ontkend maar er ja, zijn door de jaren heen hartstikke
0: illegaal zoiets is dat toch allerlei federale
1: wetten dit moeten voorkomen? Of, of? Dat, dat kan ik je niet vertellen. Dat is een, uh, dat is een interessante vraag ja. uit de geleden van die zoeken we op. Ja. Uit de categorie die zoeken we op. Maar in ieder geval het, het aardige daarvan is... Het lag er wel heel erg de, dik bovenop. Want op de, op de dag van de inauguratie ja. van president Reagan... Ik geloof minuten daarna werden de gijzelaars vrijgelaten. En dit is in extremis, is dit een voorbeeld van doelheiligde middelen... Ja, waarbij uh, partijbelangen uiteindelijk uh, toch uh, het, het landsbelang, zou je mogen zeggen, op korte termijn uh, overstijgen.
0: Vanuit Republikeinse Partij gezien. Ja, 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 ja. ja
1: absolu absoluut. Ja. En dat is een heel, ja, nogmaals een heel radicaal uh, voorbeeld. Uh, cynisch voorbeeld. Uh, het is cynisch, Chynisch. ja. Het is nooit 100% bewezen. Nee. Uh, nog steeds niet met dit verhaal uh, wat vorig jaar naar buiten mm -hmm. werd gebracht door een van de mensen die zegt, ja, ik was daar zelf direct bij betrokken. Maar het geeft wel aan hoe ver partijen willen gaan op ja,
0: de macht. Ja, nou absoluut. Nou, het is in ieder geval, toen heeft het gewerkt. Want Reagan werd, zoals je zegt, die werd de nieuwe, de nieuwe president. Die volgde Jimmy Carter op. We gaan het in dit geval zien. Of de tactiek gaat werken van de republikeinen.
1: We vinden de defendant guilty van involuntaire manslaughter. Jennifer Crumbly, silent and stoic, as de jury announced her fate, Guilty on all four charges.
0: Paul, iets heel anders dan. De jury die boog zich deze week over een bijzondere vraag, zou ik zeggen... of een moeder van een schoolshooter, een, een jonge, 15 jarige jongen... die in november 2021 een aantal medeleerlingen doodschoot... of de moeder ook schuldig aan dit geval was.
1: De uitspraak, ja, die was bijzonder, toch? En nogal, dit is een unicum in de VS dat een ouder... ook schuldig is bevonden wegens grove nalatigheid... Mm -hmm. Voor een misdrijf wat door haar kind is gepleegd. Dit gaat om een mevrouw uit Oxford in Michigan. Jennifer Crumbly, 45-jarige vrouw die terecht stond. Haar, haar man moet nog terecht staan. Dat worden uh -huh. twee aparte zaken. En zij zijn als eerste ouders aangeklaagd. Voor het misdrijf wat hun inderdaad destijds 15-jarige zoon heeft gepleegd. Die vier medescholieren op de high school heeft doodgeschoten en zeven anderen verwond. En waarom zijn zij nou aangeklaagd? Ja, ten eerste hadden zij het wapen gekocht voor hun zoon. Mm -hmm. Waarmee hij de moorden pleegde. En minstens zo belangrijk is dat de openbaar aanklagers zeiden: ja, deze ouders hebben allerlei signalen die wezen op naderend onheil hebben ze genegeerd. Zo had die zoon die had uh, zo bleek uit opgedoken appverkeer die had was, had tegen zijn moeder gezegd dat die. Uh, een spook of een duivel in huis zag. Nou, die moeder had het mm. allemaal uh, weggelachen. Hij had een tekening gemaakt op school met allemaal bloed en wapens... en daar had hij ook uh, teksten opgeschreven als van... Uh, ik zie bloed en ik, uh, ik wil schieten op school. Mm. Nou, ook, ook genegeerd. Die moeder die, die heeft twee dingen gezegd. A, de school deed niets. En B, die heeft zelf in de getuigenbank terugkijkend op de gebeurtenissen... denk ik niet dat ik het nu anders zou doen... Dat viel niet lekker bij de jury. Met name die uitspraak, zo heeft een anoniem jurylid uh, achteraf gezegd... heeft er aan bijgedragen dat zij schuldig is bevonden. En ja, het is ook Amerika, dus de openbaar aanklagers... die gaan dan ook even lekker vroeten in iemands privéleven. Uh, en wisten te vertellen dat deze moeder uh, meer druk was met haar hobby's. En die hobby's bestonden dan uit paarden en... Tromgeroffeld, een buitenechtelijke relatie met een lokale brandweerman. Ah, oh, nee. En dat wordt dan ook allemaal in oh, oh, grote Wordt dat uit de doeken gedaan en hoe ze, hoe, waar ze elkaar ontmoeten, wel of niet oh, oh. tijdens werktijd. En, en dat ze samen op een, een of andere swinger app zaten. Nee. Nou, het is, oh, het is iedereen zwinger. zit dan weer met, met rode oortjes dat aan te horen. Lang verhaal kort: deze moeder is door de jury schuldig bevonden. Ze kan 15 jaar cel krijgen. En dat is dus voor het eerst. Er moet nog een strafmaat worden bepaald. En dat gebeurt in april. De vader die komt volgende maand voor de rechter. Mm -hmm. Ik denk ook dat het goed is dat het gebeurt. De maat is een keer vol. Als je ziet hoe hij met wapens wordt omgegaan nee. in dit land. Dat ouders ook verantwoordelijk worden gehouden voor de gruwel. Daden van ja. kids. Ik, heb het even, ik heb het even opgezocht voor jullie in Nederland... want het, het staat hier amper in de, op de radio. Laat staan in Nederland. Er zijn dit jaar, en het is pas begin februari... er zijn dit jaar in Amerika al 37 mass shootings geweest. Uh -huh. En een mass shooting hier is een schietpartij... met minstens vier doden uh -huh. en of gewonden. Er zijn dit jaar, het is pas begin februari... 22 school shootings geweest, waarvan er 7 met gewonden en of doden. Ik kan je vertellen, deze week kreeg ik nog een mail van de school van mijn eigen zoon van de high school. En dan wordt dan even uit de doeken gedaan. Ja, we hebben een, uh, een dreigement binnengehad. Want de school had verordeneerd dat iedereen uh, die nog de school binnen wilde een pas moest hebben. En er waren kennelijk tijdelijke passen. En dat mocht niet meer. Er moest een vaste schoolpas om de school uh, binnen te mogen. Nou, heel normaal. een van de leerlingen vond dat niet zo'n leuke boodschap. En die had dus een mail gestuurd naar de school van. Als jullie willen dat ik mijn pas mee moet nemen. Uh, dan krijg ik zin in om de hele boel kapot te schieten. Nou ja, weet je, en, dan, en dat gebeurt dan in dezelfde week dat ik zo'n vonnis lees... en dus ook, ook lees wat de signalen waren die mm -hmm. die moeder had genegeerd. Dus ja, ja joh, wij staan dan alweer, alweer op onze achterste benen. Met name ook omdat de school dan zegt... ja, we hebben de politie geïnformeerd en die vond het niet credible.
0: En ja, ja, ik, ik, ja. Ja, weet je? ja, het, is, het is, ik, lijkt me zo moeilijk bij zoiets van, ja, wat, is, wat is baldadigheid? Hè? Want dat is het natuurlijk ook een stomme puber die gewoon denkt... ik ga even de boel op stel te zetten met zo'n met zo mail. Of inderdaad, wat je dan bij deze 15-jarige jongen uh, uit uh, Oxford uh, hoort... Ja, dat is totale, daar zat een totale enge gekte achter uh, wat er speelde.
1: Nou ja, ik kan je dit zeggen, er is niets baldadigs aan. Ik ben natuurlijk uh, zeer subjectief in deze zaak... Ja, is... omdat, het, omdat het iets treft wat mijn eigen kind raakt. Ja. Ja, snap ik. Uh, maar er is niets baldadigs aan uh, het verkondigen van dit soort bo nee. boodschappen in een klimaat waarin je weet hoe ernstig het is mm -hmm. en hoe vaak hè, 22 school shootings dit jaar. Het is een beetje hetzelfde dezelfde van dezelfde categorie als, als dat je dat je denkt dat het nu nog baldadig zou zijn om in een vliegtuig te roepen dat je een bom bij je hebt. Ja. Weet je? Dan, ja. dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd en dan vraag je gewoon om, om problemen en ja, ik vind in dit geval ook, uh, vraag me dan af. Maar daar krijg je dan weer geen antwoord op. Want dan komt de privacy om de hoek kijken. En dan schieten de Amerikanen helemaal door de andere kant op. Van Wordt zo'n gozertje dan op, op zijn minst toch wel gestraft? Ja, dit, neem ik aan. Het dit, enige wat ik lees: de ouders zijn geïnformeerd. Mm. En ik heb, we hebben het al eerder over gehad dat hier een paar scholieren betrokken waren bij carjackings. Ja. Gastjes van 15, 16 jaar, die een, een vrouw. Bij een stoplicht gewoon een pistool in de mond hebben gestopt. Hè? Even hoe sadistisch je ja, dan bent. Waardig. En die gastjes waren een dag nadat, nadat het gebeurde en ze waren opgepakt. Liepen ze gewoon weer op school rond. En ouders oh. krijgen verder niets te horen wie het zijn en hoe en wat. In Amerika, het is zo so fucked up. Er wordt gewoon zo slap opgetreden tegen crime. Zeker onder minderjarigen. En dat is hier, hier zeker in Washington een grote discussie. Ook met carjackings waar ook tieners... Omkomen omdat er gewoon automobilisten zijn die zich verdedigen en schieten. Ja. Er is hier al een ventje van 12 doodgeschoten tijdens een poging tot carjacking. 12 jaar. Jezus. En dat was niet zijn eerste carjacking. En dan krijg je de oh, discussie. Oh. Waarom loopt zo'n ventje weer op straat rond? Waarom worden tieners die soms 5, 6, 7 carjackings plegen. waarom worden die niet opgesloten? Daar is heel veel discussie over. En het is trouwens, diezelfde discussie gaat. en dan kom ik weer terug bij die mishandelde agenten in New York. De gastjes die de illegale migranten. die deel uitmaakten van de roversbende. die daar die agenten mishandelden. omdat ze een van hun maatjes wilden arresteren. die werden zonder borg gewoon weer meteen vrijgelaten. En dat is allemaal. Uh, heeft dat te maken dat in heel veel democratische staten. en steden. Uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld winkelroven zijn niet. geen misdrijf meer, maar een overtreding. En, en waarom uh, is dat? Ja. Beats me, maar het is net zoals dat borg vaak. Wordt afgeschaft omdat het uh, racistisch zou zijn of uh, oneerlijk zou zijn. Omdat uh, armlastige mensen dat niet kunnen betalen. En dat zouden de armlastige uh, verdachten zijn dan vaak weer uh, zwarte verdachten. En dan goed daar is een hele lobby voor onder andere in Californië. Om, om dat soort maatregelen die misschien niet altijd even eerlijk waren. Maar wel effectief en die zijn van tafel gevecht. En je ziet daar gewoon de keerzijde van. En die zie ik hier ook in Washington. Het is, echt, het is gewoon niet oké. Okay.
0: Tja. Hebben de experts verwachten die, uh, naar aanleiding van deze juryuitspraak, uh, dat, dat er vaker ouders verantwoordelijk gesteld
1: gaan worden voor dit soort daden? Ik mag hopen van wel. Ja. Ik heb het, het, is, uh, het is voor het eerst dat iemand schuldig is, ja. is bevonden in ieder geval. En dat, dat, ik, ik hoop dat dat in ieder geval heel veel mensen achter de oren ja. doet krabben van waar ze mee bezig zijn als ze hun kinderen wapens geven voor hun verjaardag of op andere momenten. Ja, dat is gewoon bizar. Ook dat verschilt weer per staat, hè? wat er mm -hmm. wel en niet mag. En los van of, of het mag, zijn er genoeg ouders die het gewoon doen. En dan houden ze het wapen bijvoorbeeld thuis. Ja. Of het gaat om kinderen die formeel geen wapen hebben, maar er wel bij kunnen. Want er vallen heel veel doden ook door, omdat ze bij de wapens van hun ouders kunnen, die niet goed zijn opgeborgen. Daar spelen zich ook de nodige drama's onderaf. En het zou, uh, even los van de, van de discussie over de wapenverkopen hier. Waar je op de een of andere manier nooit uitkomt. Omdat heel veel Amerikanen zeggen. Ja, maar als, de, als er een verbod komt op wapens. Dan raakt dat alleen de good guys. Want de, slechte, de, de bad guys die komen toch wel aan wapens. Weet je wel? En, en dan kan ik me niet meer verdedigen. En de ja, eigenlijk...
0: only one who stops a bad guy with a gun is a
1: good guy with ja, a gun. Precies. Nou ja, precies. Ik wil al de moedeloos van hmm. dat soort argumenten. Maar die, ja, die, die schiet hier altijd, altijd woord. Dus ja, het is een beetje in die zin uitzichtloos. En ik hoop dat, dat, dat dit soort vonden ze misschien wel een verschil ja, kan maken. Nou,
0: wie weet dat dat iets in uh, werking zet. Ik moet vooral denken: net toen ik 15 werd, toen kreeg ik een hele mooie voetbal van mijn ouders van mijn <lacht> verjaardag. Wat ik heel blij mee was, dat weet ik
1: nog. Ja, als, je, als, je, als je heel goed bent in voetbal, kan je daar ook iemand heel hard mee raken. Ja, goed, dat
0: is Ja, Paul, naar je mediamoment. En, nou, met de voetbal meteen een mooi mooie bruggetje, zou ik zeggen. Want wat is jouw mediamoment? Ja, she's here. Taylor is in the house, and we thank you for having us into your house. Mike Tirico, Chris Collinsworth, Melissa Stark. Hi Swifties, we'll be with you all night.
1: Ja, dat is toch wel toch wel opmerkelijk. het is het bericht dat ESPN, Fox en Warner samen een streamingdienst voor sport beginnen. Was hier een vrij klein bericht in de, in de Amerikaanse media, maar niet te min heel belangrijk. Want zo is de vrees of de verwachting. Het is maar vanuit welke kant je het benadert. De vraag is, zou dat de nekslag kunnen zijn voor de networks? En de networks zijn natuurlijk ja, die zijn, zijn belangrijk en machtig in Amerika. Maar sport, zo wordt gezegd, sport is eigenlijk de lijm... die die uh -huh. abonnementen voor de networks bij elkaar houdt. Deze nieuwe combinatie, die dus een streamingdienst begint... die heeft 55% van de Amerikaanse sportrechten. Dus dat gaat uh -huh. wel om een substantieel... Deel. En als dat zou wegvallen uit het pakket wat de networks aanbieden... bij de networks uh, moet je denken aan ABC, CBS, NBC, Fox en HBO... Waarbij wel gezegd moet worden dat een aantal nieuwsvarianten... bijvoorbeeld ABC News of CBS News en NBC News... die kan je weer gewoon wel via de streaming volgen. Maar het meeste zit gewoon achter een decoder. Mm -hmm. uh, maar sport is dus de drijvende kracht voor Amerikanen... om een abonnement daarop yeah. op te nemen. Dus dit, dit zou wel eens de macht van de cable networks kunnen breken... En deel van die cable networks is niet alleen uh, vermaak, uh, entertainment, sport of andere zaken, maar ook nieuws. Yeah. Uh, CNN en Fox News zijn de, de grote spelers hier. Ja, en dat zou dus ook hun positie kunnen raken.
0: Dus eigenlijk uh, daarmee, als er geen sport meer op tv is, dan, dan kijkt niemand meer tv. Uh, moeten we het zo
1: zien? Nou, dan kijkt niemand meer kabel-tv. Kabel-tv, ja, sorry. Daar, ja, en daar gaat het om. Dus is wel goed ja. dat je dat nog even, even aanstipt. Want er zijn gewoon ook open kanalen. Het, het grootste open nieuwsnetwerk, dat is ABC World News Tonight. Mm -hmm. Daar kijken gemiddeld 8,1 miljoen mensen naar. Dat vind ik nog wel heel bescheiden, hoor. Als ik dat afzet tegen de... Kijkcijfers die we in Nederland hebben, uh, volgens die kijkcijfers, uh, ik, ik ken misschien nog de oudere variant. Kijken de s avonds naar het NOS-journaal uh, tussen de anderhalf en 2 miljoen uh, mensen. Even ter vergelijking, Fox News, Fox News het grootste nieuwsnetwerk in Amerika, heeft primetime gemiddeld 1,7 miljoen kijkers. Dus oh. ja, er, er, is, er, er is iets geks aan de hand, is dat met het Nederlands vergelijkt. Ik denk al heel lang dat die Nederlandse cijfers gewoon niet kloppen. Die zijn gewoon veel, veel te hoog. Of de Amerikaanse ja, zijn cijfers lager. zijn veel te laag. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat heeft A. te maken met dat het nieuws is. Dat is toch, uh, nieuws op de kabel is minder populair bij mensen. Zeker ook als je een open variant hebt, zoals ABC World News. Maar, maar dan, ook, dan nog met 8,1 miljoen valt dat ook nog wel mee. Als je kijkt naar de bevolkingsomvang hier, die in de honderden miljoenen, miljoenen loopt. Dus die cijfers zijn bescheiden. Maar het heeft ook te maken dat bijna elke stad en elke regio. heeft nog wel zijn oh, ja. lokale nieuwszenders. Yeah. En die Vreten, vreten ook veel kijkers weg. Maar goed, als de sport uit de kabelzenders verdwijnt, zou dat dus wel uh, net, zo is de, de, de vrees of de verwachting hier, zou dat net die kabelnetworks uh, over de helling of over je clip Tja. kunnen duwen. Interessante ontwikkelingen in
0: mediawereld. Oké, okay, Paul, uh, we kijken nog even vooruit. Wat kunnen we verwachten volgende week?
1: Ja, er is uh, allereerst een uh, hoorzitting in die, die uh, strafzaak rond Trump uh, in Georgia, mm -hmm. uh, maar niet meneer Trump wordt gehoord, maar de openbaar aanklager Fanny Willis, die uh, door een van de medeverdachten van Trump is ontboden om uh, te komen getuigen over uh, haar uh, affaire met een... Uh, ...andere door haar ingehuurde aanklager. Ja, dat zal wel weer uh, smullen worden voor... Ja, rode oortjes. Voor, ja, rode oortjes weer uh, voor de Amerikanen. En dat is natuurlijk ook smullen voor de verdediging. Want uh, hoewel dit uh, waarschijnlijk inhoudelijk... ...natuurlijk niets afdoet aan de aanklachten die, die er liggen... Uh, ...is dit wel een grote uh, beschadiging van het blazoen van de openbaar ja. aanklager. Dan is er uh, een hoorzitting... In verband met die startdatum voor de vermoedelijke eerste strafzaak van Trump in New York, waar we het eerder over mm -hmm. hadden. En die hoorzitting moet bevestigen of die zaak inderdaad in april kan beginnen. En tot slot is er nog een uh, verkiezing rond de zetel die meneer George Santos ah, in het huis George van afgevaardigden Santos. heeft opengelaten met zijn smadelijke vertrek.
0: Dat was ook en, rode oortjes maar dan op de andere manier. Jongen,
1: jongen, jongen. Dat was vooral uh, diep, diep beschamend... wat deze fantast allemaal uh, beweerde uh, te hebben bereikt en gedaan. En ja, democraten dachten daar uh, spekkoper van te zijn. Nu uh, meneer Santos uh, de politiek uh, heeft verlaten. Uh, maar het is uh, met name weer door die grenscrisis... Is de, de kans, zo wordt gezegd, is toch wel klein... dat de democraten deze zetel krijgen. En zij aasten daar natuurlijk op... omdat zij in het huis van gevaagde minderheid hebben en als zij die met die deze tussentijdse verkiezing de zetel van uh, de Republikein Santos zouden kunnen kapen zou het gat weer eentje Kleine, kleiner zijn. Ja. Dat gat is trouwens nog wel aanzienlijk hoor. Dus 219 voor de republikeinen en 212 ja. voor de Democraten. Maar ja Elke stem
0: telt. Ja, nou, zeker met, uh, nou ja, met alle dynamieken die daar gaan, die daar heersen. Uh, met rechterflanken en uh, linkerflanken en alles. Inderdaad, elke zetel telt. En natuurlijk, Paul, niet te vergeten, zondag de Superbowl. He? We begonnen ermee, we eindigen ermee. Paul, ik ga jou een goed weekend wensen. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week. Dank, tot volgende week.